0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Workplace Experience Podcast. Mein Name ist Björn Negelmann und ich bin euer Host und Fragensteller. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge in unserer Interviewreihe zum Status Quo der digitalen Transformation, der Arbeit äh, und der Entwicklung der Workplace Experience die wir hier durchführen. Und in jeder Folge äh, befrage ich unterschiedliche Experten äh, aus der Branche äh, über ihre Einschätzung der Situation. Als heutigen Gast darf ich jetzt hier gleich bei mir begrüßen, den Timo Laubach von der Context AI, Gründer und äh, Managing Director bei Kontext AI schon lange in dem Thema digitale Transformation äh, der Arbeit unterwegs. Äh, lange Zeit als in der rein beratenden Tätigkeit. Heute ist er Berater und äh, auch äh, Lösungsanbieter, äh, Lösungsunterstützungsanbieter an dieser Stelle. Und da freue ich mich, ihn jetzt hier gleich auf der Bühne zu begrüßen. Hallo Timo. Hallo Björn. Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier in unserem kleinen äh, Interview teilzunehmen. Wir haben ja auch schon ganz viele Austausche entlang unserer Veranstaltung immer wieder gehabt und ich habe dich schon so oft gefragt, äh, wo stehen wir bei dem Thema, warum sind wir noch nicht weiter? Aber wie ist denn deine Antwort auf meine Frage, wo stehen wir bei dem Thema im Sommer 2022?
1: Ich könnte jetzt sagen, nicht arg viel weiter, als das letzte Mal dass du das gefragt hast. Also ich sehe es immer noch skeptisch und zwar liegt es das daran, dass sich inzwischen, also ich sehe es ein bisschen in drei Gruppen. Die eine Gruppe, die hat sich echt auf den Weg gemacht. Das hat sie aber auch schon vor zwei Jahren und das hat sie generell schon gemacht. Die Pandemie mag dann noch ein bisschen ähm, angeschoben haben und ähm, es passieren gute Dinge. Ähm, dann gibt es so diesen Mittelblock, die waren alle nicht untätig und ähm, das Kommt nachher bei einer anderen Frage dann auch noch irgendwie nochmal, sowieso nochmal hoch. Aber die Transformation der Zusammenarbeit wurde primär technologisch gesehen. Und das halte ich nach wie vor für zu kurz gegriffen. Und das ist aber nach wie vor ein Stand, wo ich ihn ähm, 20, im Sommer 22 sehe. Und ähm, es gibt auch noch die dritte Gruppe, die jetzt die jetzt immer noch nicht aufgewacht ist oder sagt, dass, ähm, dass das ist alles irgendwie... Wir bleiben halt auch noch mit unseren Tools und so und so und so und so und Hybrid Work wird schon wieder vergehen. und ähm, Aber die mittlere Gruppe, ähm, da mache ich es dran fest, ähm, es wird aus meiner Sicht immer noch primär als technologisches Thema gesehen. Und ähm, der Faktor Mensch, ich will nicht sagen, ist noch das Shishi, aber ähm, Hupsala, da müssen wir uns auch irgendwie drum kümmern. Das ist so mein das ist das meine Problem. Das größte
0: Problem ist, dass die Lösungsanbieter da ihren Marketingjob äh, sehr gut gemacht haben und gesagt haben, die äh, Technologie löst alle eure Probleme.
1: Das will ich denen gar nicht so unterstellen, denn ähm, also das, das Bewusstsein, dass echt was getan werden muss, ähm, ist bei den Unternehmen, das ist jetzt nicht im letzten Jahr passiert, das ist auch nicht vor zwei Jahren passiert, also die sind ja alle nicht doof, ne? ähm, wirklich nicht. Und ähm, auch vor Corona haben wir schon wirklich gute Projekte gemacht, wo die Unternehmen gesagt haben, naja, wir müssen weitermachen. Wir müssen, wir gucken uns die Cloud an und so weiter. Ähm, und, ähm,
0: Aber die Technologie verspricht ja an dieser Stelle, dass sie ganz einfach zu bedienen ist, ganz einfach sozusagen die Zusammenarbeit ermöglicht und äh, dass ihr einfach nur die Lizenz kaufen müsst und dann funktioniert das schon.
1: Im Grunde, ja, jetzt stelle ich mich ganz fies auf die Seite von den Herstellern. Im Grunde haben sie damit auch recht. Ähm, aber ich mache ne, das klassischste Beispiel. Ne? Oh, wir schreiben so und so viele E-Mails äh, pro Monat, pro Mitarbeiter und so weiter und so fort. Oh, jetzt haben wir Teams und drei Monate später machen wir ganz viele in Teams und ganz viele in diesen und ganz viele in, in jenem. Also technologisch und aus Hersteller und Produktsicht gesehen korrekt. Nur dummerweise ist, der, ist die E-Mail dann nicht weg. Oder das File-Server oder, oder was auch immer. Also, dieses, dieser Zustand, der vorher war und der vorher ja den Menschen tatsächlich den Tag ausgefüllt hat mit Arbeit, der ist weiter da und nur das neue Tool, was gemäß äh, des Marketings hat einwandfrei funktioniert. Ähm, und das ist etwas, wo, wo ich nicht vorwerfen. Ähm, also, man, nee, ich, ich erwarte tatsächlich, also gerade von, von so einer Firma wie, wie Microsoft, erwarte ich auch, dass die äh, nach vorne denken und sich Gedanken darum machen, wie kann die Zukunft der Arbeit stattfinden. Es liegt wirklich in den Händen der Unternehmen, es nicht zu machen wie immer. Und da von mir aus, ähm, aber da habe ich auch keine Lösung und äh, ich bin mal vorsichtig, da könnte ich jetzt jemandem wie Microsoft, Google oder wem auch immer hingehen und sagen, ja, passt auf, das habt ihr schon ein bisschen arg einfach formuliert. Ihr hättet den Leuten sagen müssen, wenn ihr den Schritt geht, kauft ihr euch aber auch Effekte ein. Es werden Effekte eintreten, die dann auch behandelt werden müssen. Und zwar nicht von der IT, weil das sind organisatorische Dinge, das sind Veränderungsdinge. Und dann würde der Vertriebler wahrscheinlich sagen, ich bin wirklich blöd. Hauptsache, der kauft also das große
0: Problem ist, dass das Veränderungsmanagement, was dahinter notwendig ist, dass wirklich anders gearbeitet wird, dass wirklich andere Zusammenarbeitsmuster entstehen und sich etablieren, dass das nicht systematisch angegangen wird.
1: Richtig. Oder gar nicht.
0: Was ist die Ursache, dass es nicht angegangen wird, zu wenig oder gar nicht angegangen wird? Weil es gibt ja durchaus Verantwortliche für dieses Thema in den Unternehmen, die sich dafür auch verantwortlich fühlen. Sind die da nicht eingebunden in diesen Projekten? Haben die nicht die Verantwortung gekriegt oder wo liegt das Problem?
1: Ähm, du hast zwei Sachen schon gesagt. Also zum einen, ähm, ähm die Mandate liegen primär, das ist, das ändert sich, aber primär liegt das Mandat für dieses Digitalisieren in IT. Und ähm, die sind an einem gewissen Punkt fertig mit ihrem Projekt. Und das ist auch wirklich richtig. Technologie so,
0: bereitstellen.
1: Genau, die Technologie ist bereitgestellt und das, ich habe wirklich extrem vorbildliche Unternehmen, die wir betreuen dürfen, wo auch aus der IT, der mit dem Anspruch agiert wird, ja, aber wir können es den doch nicht nur so hinwerfen. Und das führt mich schon so zum zweiten Problemfeld. Arbeit, also das Paradigmen in der Welt, haben, also in der Arbeitswelt haben sich geändert. Es ist nicht mehr, also Geschwindigkeit hat sich geändert, Informationsflut hat sich geändert, wie ich mit Dingen umgehen muss, hat sich geändert. Und solche Hersteller von diesen ganzen cloud zusammenarbeitsdingen die haben sich da schon echt ähm, so ein bisschen nachgerichtet, haben ihre Produkte geändert, haben Services, also überhaupt serviceorientierte Architekturen. Ich glaube, es gibt Menschen, die heute die wissen heute noch nicht, was das ist. Ähm, und das erfordert aber, dass man, ich mache es mal ein einem Beispiel fest, eine, eine, eine HR oder eine Personalentwicklung, die eine Einführung von Teams oder Google Workplace oder sonst solchen, solchen Tools gleich plant und betreut wie vor x Jahren die Einführung von Office 2007, wird ein, die wird an den Mitarbeitern vorbei. Also die Mitarbeiter, die, die finden vielleicht sogar gut, weil es immer passiert wie immer. Aber das wird nicht dem gerecht, was getan werden muss. Allein Evergreen. Ähm, also, Ne? Das also die,
0: die Ursache ist sozusagen auch das fehlende Verständnis für jetzt eine notwendig andere Adoption an dieser Stelle, die da stattfinden muss.
1: Ich möchte fast sogar noch stärker sein und äh, im Grunde diese Beidhändigkeit. Äh, früher, es war völlig in Ordnung, wenn man ein System bereitgestellt hat, äh, Schulung gemacht hat, wie das System zu bedienen ist. Und wenn es sowas ist wie ein ERP-System, ja ganz ehrlich, ich würde als Unternehmen auch nicht anfangen, eine Maske für drei Millionen umzuprogrammieren, nur weil irgendeiner grünlich leiden kann. Nee, Punkt. Bitte buche deine Rechnung in dieser Maske. Und dann können wir Prozesse, alles cool. Aber bei dem Thema Kommunikation und Zusammenarbeit, es ist einfach, der Mitarbeiter hat Freiräume. Ob der eine Information per E-Mail schickt, per WhatsApp, per Teams, per Slack, per irgendwas. Ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er alles im Zugriff und kann machen, wie er das möchte. Und das eine völlig andere Denke. Und in so einem, ähm, wir machen technologischen Rollout und sagen und erklären dann die Funktionen des Programms greift überhaupt nicht die Notwendigkeit ähm, dieser, also ich habe ja von dieser Beidhändigkeit gesprochen, was ist denn mit dem Faktor Mensch, Arbeitsweisen und überhaupt und was muss mit der Arbeit, mit meinen Arbeitsweisen, mit meinem Arbeitsverhalten passieren, damit das neue Tool nicht nervt, sondern hilft. Und das wird das muss anders betreut werden, völlig anders.
0: Was ist da jetzt der Lösungsansatz? Wie lösen wir das jetzt? Was ist dein Vorschlag?
1: Mein Vorschlag ist erstens, ähm, es nicht wegzulächeln. Ich bin gerade sehr böse, aber ähm, ich sehe es halt auch trotzdem noch jeden Tag. Es gibt, ich habe tatsächlich gerade heute wieder ein Gespräch, wo äh, wirklich äh, eigentlich jemand aus der IT gesagt hat, wir müssen diesen diesen Faktor Mensch begleiten. Ansonsten können wir doch links tun, was wir wollen. Und das ist noch nicht die Regel. Also wirklich hinzugehen und das als gleichwertige Aufgabe zu betrachten, das ist das Punkt 1. Und Punkt 2, jetzt verdienen wir halt unser Geld damit, also nehmen wir den Satz nicht übel, liebe Zuhörer, aber ja, das kostet Geld. Und manchmal kostet dieses Veränderung echt auch genauso viel oder ähnlich viel oder das, das ist wirklich wichtig. Und zu sagen, da planen wir mal irgendwie 5% Budget mit ein, damit wir da so ein bisschen Schulung machen können und wenn dann einer ausrast, das funktioniert nicht. Also auch diese Gleichwertigkeit zu sehen ähm, und, ähm, das ist ja mein ewiges Steckenpferd, du weißt es, ähm, dieses Rumgerate und das Arbeiten mit Annahmen. Wir wissen, wenn das ein ITler sagt, ist der Satz leider meistens zumindest nicht präzise, wir wissen, wie die Mitarbeiter arbeiten und wir wissen, was die brauchen. Das ist Nein, Punkt, wisst ihr nicht, ihr wisst, wie sie arbeiten sollen und wie ihr gerne hättet, dass sie arbeiten. Aber mhm. was sie tatsächlich tun in ihrem täglichen Arbeitskontext, ist nie vollständig bekannt. Und das entweder methodisch oder historisch faktisch aus den System zu ziehen. Also wenn einer ein E-Mail-System benutzt, sind ja Daten da, wo man völlig anonym Kommunikationsflüsse visualisieren kann. Einfach nur die Frage, wo werden am meisten Dokumente per E-Mail verschickt. Allein das mal rauszukriegen, hilft bei der Einordnung, wo könnte ich zum Beispiel ein Zusammenarbeitstool eher pilotieren und gucken, ob es was bringt oder nicht. Und ganz simpel, die Daten sind da und die Menschen sind da. Ich kann mit den beiden arbeiten und die Menschen sind sehr glücklich, wenn man es tut und die Daten sind eh da, es macht nur keiner. Und das sind das sind so die drei Sachen, wo ich sage, man muss es eigentlich nur tun, das ist keine einfache Aufgabe, aber man muss sie auch wahrnehmen und man muss sie konsequent wahrnehmen. Und das ist so ein bisschen die Welt, die die genau das, was passieren sollte.
0: Müssen wir mit diesen Erkenntnissen dann auch den Adoption-Pfad entsprechend anpassen und nachjustieren immer wieder? Weil das hast du ja vorhin gesagt, das ist kein ERP-System, wo wir eine Schulung machen, wie man die Maske bedient, sondern das verändert sich ja auf dem Weg. Mit der Anwendung genau. Ja, kommen ja andere auch äh, Wissensfragen und Lernbedürfnisse auf und Veränderungsfragen auf.
1: Ich finde das sogar essentiell, dass man in einem, in, in einem Rhythmus, der, der, den kann man jetzt, ich will jetzt keinen, nicht alles über alle Unternehmen scheren, äh, sondern ähm, wenn mich einer fragt, also hat er verstanden, wir machen so ein Initial-Assessment, Statusfeststellung und wir gucken auch in die Daten rein, ja, was machen wir denn dann, Herr Lauber? Dann sage ich, naja, das können wir beschließen, wenn wir die Ergebnisse haben. Ja, aber, ja, aber, das, Sie müssen doch jetzt schon wissen, was man dann so tut. Ich so, nee, woher soll ich das wissen? Sie sagen jetzt, in der Buchhaltung werden ganz wenige Daten per bla, 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 bla. Gut, dann müssen wir feststellen, ob es so ist. Wenn es so ist, können wir in die Richtung gehen. Wenn es nicht so ist, sollten wir auf keinen Fall in die Richtung gehen. Und wir sollten die Kampagne anders aufbauen. Also dieses, ich will nicht sagen, dieses explorative Vorgehen, das klingt immer so, man probiert nur aus, sonst kommt nichts bei raus. Aber also erstens dieses iterative. Und jeder sagt, haben wir gelernt, Agilität, müssen wir machen, ich kann kein Adoption-Konzept für die nächsten drei Jahre schreiben. Aus genau dem Grund, den du schon genannt hast, es kommt ein neues Feature, es kommt ein neuer Einfluss, es kommt eine neue Rahmenbedingung, auch so eine Security-Sache. Ne? Es kommt irgendwie ein Hackerangriff und dann wird doch Multifaktor-Authentifizierung aktiviert, dann geht irgendwie ein Feature nicht. Also da ist so viel Bewegung ähm, drin, dass ich es nur mit einer sehr, sehr, ähm, ich will nicht sagen aufwendigen, aber mit einer sehr bewussten und aufmerksamen Begleitung die stetig, von mir aus auch nur alle vier, sechs, acht, zehn, zwölf Wochen, revalidiert werden muss, ob die Effekte, die erzielt werden, überhaupt zu dem passen, was ich erreichen will. Und das machen, macht auch noch nicht jeder, ich sag's mal so.
0: Das hört sich jetzt nach einem sehr kleinteiligen Vorgehensprozedere an. Wie kriegen wir das denn jetzt irgendwie über die gesamte Unternehmen, über das gesamte Unternehmen, über die gesamte Organisation sozusagen fundamentalisiert ausgerollt, äh, verbreitet an
1: dieser Stelle? Ja. Im Grunde, also das, das, das magische Wort sind Services, also auch Managed Services. Es gibt, also die Denke, das, das muss ganz individuell beraten werden mit hunderten von Manntagen und Bussen voller Berater. Das denke ich nicht. Ich denke da in drei Teilen, da kann man noch genau diskutieren, aber diese, 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 wie beim Arzt, du gehst zum Arzt und sagst, hier tut was weh, dann stellt er Fragen, dann macht er Blutbild, das ist die Anamnese. Und dann guckt er auf diese Werte drauf und er hat eine Diagnose und weiß, was, was als Therapie gemacht werden muss. So, das ist Aber diese
0: Therapie Schritt. gilt ja eventuell nicht für die gesamte Organisation, sondern und
1: Genau, das, das ist Punkt Also das ist nur Punkt eins. Punkt zwei ist, es, wird, es werden immer Handlungsfelder rauskommen. Also, so dieses, alle Unternehmen sind verschieden und jeder ist immer verschieden. Jeder hat immer eine große Individualität und das können Sie bei uns so nicht sagen, Herr Laubach. Aber auf der Gegenfrage, vor allem, wenn es dann ums Geld geht, ja, das haben sie doch woanders schon mal gemacht und das kann nicht so schwierig sein. Und da kommt diese, der Gedanke von Managed Services ins Spiel, eine Community aufzubauen. Ja, das kann man hoch individualisiert mit 20 Beratern für einen Haufen Geld machen. Oder man hat, also das haben wir zum Beispiel gebaut, einen Adoption as a Service, wo wir sagen, liebe Kunden, das ist nicht die 100%-Lösung, die euer gesamtes Adoption-Programm und alle Handlungsfelder abdeckt. Aber das ist ein Grundrauschen wo eure Mitarbeiter jetzt sagen, wir haben keine Information, wir haben keinen Halt, wir haben, PE sagt, wir haben keine Schulung. So, das wird erstmal zentral bereitgestellt. Und so ein Analyse-Service, man geht einmal im Monat hin, ähm, lässt sich von der IT, von mir aus den Teams-Nutzen-Report schicken oder nimmt unser Adoption-Analytics, irgendwie sowas, und guckt rein. Wie sind denn die Veränderungen? Service, einmal im Monat, zwei Stunden Invest ähm, vom Kunden. So, und das sind erstmal Sachen, wo man... Ich will nicht sagen das Grundrauschen, aber wo man 60, 70, 80 Prozent des Bedarfs in so einer Veränderungsreise erstmal systematisch abdeckt. Und dann kommt erst, ich will nicht sagen das Sahnehäubchen und der Feenstaub, aber dann kommt irgendein, äh, ich mache mal ein Beispiel, dann kommt ein Handlungsfeld raus, ähm, oh, die Führungskräfte wissen überhaupt nicht, wie Führen auf Distanz geht. Naja, dann muss, also entweder sagt man, ist mir egal, rate ich ein bisschen davon ab. Oder man kümmert sich mit, und ob das dann ein Berater macht, der mit denen in Coaching geht, weiß ich nicht. Und das zweite Beispiel, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angerissen, ähm, es könnte sein, dass es ein Businessprozess ist. Und das könnte auch so ein HR-Business-Prozess sein. Also unter, äh, seit der Pandemie oder seit der Einführung von M365 kündigen signifikant mehr Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase wieder. Und der Grund könnte sein, dass, die, dass der gesamte Onboarding-Prozess nicht auf Hybrid Work und nicht auf M365 abgestellt wurde, sondern wie immer ist. Und dann sagen die, wo bin ich hier denn? Ich soll in den ersten sechs Monaten in die Firma kommen und bin alleine hier und die Tools, die ich hier kriege, äh, die kenne ich doch alle schon, weil, 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 weil. Also wie auch immer das dann genau, aber dann ist, der, nicht der Fehler, der, der Haken ist, angepasste Onboarding-Prozess der bei Hybrid Work und diesen ganzen Dingen einfach völlig anders umgemodelt werden müsste. Das muss dann auch gemacht werden. Und das sind dann Sachen, die werden, müssen halt beraten oder die müssen entwickelt werden. Aber diese diese Feststellung, wie es eigentlich ist, dann in eine Service Denke zu gehen, die den Unternehmen auf jeden Fall schon mal brutal weiterhilft, um dann auch in der Lage zu sein, wollen wir uns überhaupt gerade mit so einem komplexen oder mit so einem ja doch fiesen, komplexen, wie auch immer, befindlichen Thema, äh, liebe Führungskräfte, ihr seid <lacht> ja, ihr, ihr seid der Fehler im System. Ihr braucht mal echt hier ein Wochenende, wo ihr für ihn auf Distanz lernt, weil die Schelle hinterm Ohr jeden Morgen am Schreibtisch funktioniert nicht, denn da sitzt keiner.
0: Wie definierst du eure Rolle in diesem ganzen Spiel?
1: Also ich Nee, nee, nicht ich, aber ähm, also unsere Rolle dabei ist, ähm, ähm, ist zum einen die, also das Orchestrieren auf einer programmatischen Ebene, das ist schon mal das Erste, das klingt so ein bisschen kryptisch, aber es ist immer ein Programm, vielleicht kein großes, aber jemand sagt, ich habe da zwei Projekte, die nebeneinander irgendwie sich ein bisschen abstimmen müssen, das hat noch nie gut geklappt, vor allem weil dieser Veränderungsprozess kein Projekt ist, sondern eine, ein Pro das, ist, das hat kein Ende, ein Projekt hat ein Ende, das hat kein Ende. Ähm, das heißt, dieses, dieses Zusammenführen von Dingen, die synergetisch miteinander funktionieren müssen und sei es nur Kommunikation, dieser eine narrative Strang, der von mir aus, das muss alles irgendwo synchronisiert werden. Das stellen wir her. Ähm, wir sind diejenigen, die auch, ähm, also wir, wir halten den Unternehmen den Spiegel vor Augen. Und zwar entweder über diese methodische ähm, Aufbereitung von einer, ja, und es ist manchmal eine Befindlichkeitswelt, aber wenn 100 Leute in 300 Einzelfällen sagen, dass etwas wirklich, wirklich, wirklich nervt, naja, dann hilft es nicht, das schön zu reden, dann muss ich mich mit, damit befassen. Oder eben genau diese analytische Komponente: ähm, jeder hat Daten, Unmengen, keiner traut sich, was damit zu machen, aus Betriebsrat ist immer der erste Grund, alles Quatsch, fragt uns einfach, das geht schon. Dann macht man es halt erstmal anonym und hat weniger Erkenntnistiefe, aber es geht gar nicht darum, jetzt der Björn Nägelmann, der kann das nicht. Das interessiert keinen, dass der Björn Nägelmann irgendwas nicht kann im, im, im Detail, sondern es geht einfach, wie funktioniert Zusammenarbeit im Unternehmenskontext? Das rauszufinden und tatsächlich, also wir können niemals alle Handlungsfelder, die in so einem Kontext sich ergeben, aber gerade das, das, das große Handlungsfeld Adoption, da gehen wir natürlich dann auch noch gerne in die Detailberatung mit rein, und helfen den Unternehmen, das umzusetzen, aber mit einem Anspruch, wir sind die Befähiger. Es bringt nichts, das ist unsere Auffassung, man kann ein System von, also Menschen von außen zu verändern, wird nicht funktionieren, die wollen auch gar nicht verändert werden, sondern wir müssen die Organisation dahin bringen, dass, ich will nicht sagen, dass wir das System der Organisation ähm, verändern, aber in die Richtung geht's. es. Ähm, die Menschen müssen einen Raum haben, in den sie sich rein verändern können, und dann müssen wir es irgendwie schaffen, dass sie es auch wollen. Aber in erster Linie muss das Unternehmen selber einen Weg finden, mit der Situation klarzukommen. Ähm, ja, vertrieblich doof. Also, die können uns gerne bis zum St. Nimmerleins-Tag äh, bezahlen. Aber das ist nicht unser Anspruch. Das Unternehmen muss lernen, damit umzugehen.
0: Prima. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr ja, gerne. Das war der Workplace Experience Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge und abonniert uns noch heute auf den gängigen Audioplattformen. Sichert euch auch euer Ticket zum Workplace Experience Summit am 28. 29. September auf der Website shift-work.de.